0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף ט"ז, בשעה טובה אנחנו מתחילים את פרק שלישי. אומר התוספות שהמשנה שלנו הובאה כבר בדף ה', ושם פירשו אותה רב מתנה ובר פדה. ולכן אנחנו נקרא את כל המשנה, ואחר כך נעבור ונסביר אותה לפי כל אחת מהשיטות. אומרת המשנה, מי שאמר, הריני נזיר, הדין שהוא מגלח יום שלושים ואחת, ואם גלח ליום שלושים, יצא. ואם הוא אמר, הריני נזיר שלושים יום, אז אם הוא גילח ליום שלושים, לא יצא ידי חובה. וממשיכה המשנה. מי שנזר שתי נזירויות, הוא מגלח את הראשונה יום שלושים ואחד, ואת השנייה יום שישים ואחד. ואם הוא גילח את הראשונה ביום השלושים, אז הוא מגלח את השנייה ביום השישים. ואם הוא גילח ביום שישים חסר אחד, יצא. וזו עדות שהעיד רבי פפאייס, שפעל בדור השני לתנאים, היה בדורו של רבי עקיבא, רבי יהושע בן חנניה ורבי אליעזר בן אורקנוס. והוא העיד על מי שנזר שתי נזירויות, שאם הוא גילח את הראשונה יום שלושים, הוא מגלח את השנייה ליום שישים, ואם הוא גילח ליום שישים חסר אחד, יצא מפני שיום של שלושים עולה לו מן המניין. ועוברת עכשיו המשנה לבאר מה דין נזיר שנטמא ביום האחרון לנזירותו. מי שאמר הריני נזיר, אז אם הוא נטמא ביום השלושים, הוא סותר את הכל. רבי אליעזר חולק ואומר, שבמקרה כזה הוא אינו סותר אלא שבעה ימים. מי שאמר הריני נזיר שלושים יום, אז אם הוא נטמא ביום השלושים, הוא סותר את הכל. מי שאמר הריני נזיר מאה יום, אם הוא נטמא ביום המאה, הוא סותר את הכל. וגם בזה רבי אליעזר חולק ואומר, שהוא אינו סותר אלא שלושים יום. ואם הוא נטמע ביום מאה ואחד, לפי תנקה, הוא סותר? שלושים יום. רבי אליעזר חולק ואומר שאינו סותר, אלא שבעה. וראשית ניזכר במחלוקתם של רב מתנא ובר פדה מדף ה. לפי רב מתנא, סתם נזירות היא שלושים יום מדאורייתא, וביום השלושים ואחד הוא מגלח ומביא את קורבנותיו. ובנוסף לכך סופר רב מתנא שאומרים מקצת היום ככולו. בר פדה לעומת זאת סובר שסתם נזירות היא עשרים ותשעה יום מדאורייתא. חכמים גזרו שסתם נזירות היא שלושים יום, ולכן ביום השלושים ואחד לכתחילה הוא מגלח ומביקור בנותיו. בנוסף לכך סובר בר פדה שלא אומרים מקצת היום ככולו. המשנה אמרה שמי שאמר הרני נזיר הוא מגלח יום שלושים ואחד, ואם גילח ליום שלושים יצא. רב מתנא יסביר שלכתחילה ביום ה-31 הוא צריך לגלח, מפני שמדאורייתא צריך 30 יום שלמים, ובדיעבד אומרים שמקצת היום ככולו, לכן ניתן לצאת גם ביום ה-30. בר פדה לעומת זו יסביר שלכתחילה ביום ה-31 צריך לגלח, כי חכמים גזרו לשמור 30 יום נזירות סתם, מפני אנשים שרגילים לומר את הנוסח, הרי נזיר 30 יום, אבל בדיעבד אפשר לגלח ביום ה-30, כי מדאורייתא מספיק 29 יום שלמים. וממשיכה המשנה, שאדם שאמר הרני נזיר שלושים יום, אם גילח ליום יום שלושים, לא יצא. ומסכימים רב מתנה וברפדה, שבלשון שלו, הרני נזיר שלושים יום, משמש הוא צריך שלושים יום שלמים. ואותם העקרונות שראינו עד עכשיו, באים לידי ביטוי גם כאשר האדם מקבל עליו שתי נזירויות רצופות. אומרת המשנה, מי שנזר שתי נזירויות, הוא מגלח את הראשונה יום שלושים ואת השנייה יום שישים הוא מסביר רב מתנא שכל נזירות היא 31 יום, והיום האחרון של הנזירות הראשונה הוא בעצם היום הראשון לנזירות השנייה. כך שיום ה-31 נספר פעמיים, וממילא מביא את הקורבנות ומגלח ביום ה-61. ברפדה אמנם אמר שלא אומרים מקצת היום ככולו, אבל הוא מודה שביום הראשון לנזירות כן אומרים מקצת היום ככולו. כמו כל אדם שמקבל נזירות באמצע היום, שזה נחשב ליום הראשון לנזירות. ולכן היום האחרון של הנזירות הראשונה הוא גם היום הראשון לנזירות השנייה, וממילא לכתחילה מגלח ומביא את הקורבנות ביום ה-61. וממשיכה המשנה שאם הוא גילח את הראשונה יום שלושים, הוא מגלח את השנייה יום שישים. ויסביר רב מתנא שהנזירות הראשונה, בדיעבד אנחנו אומרים, היא קצת היום ככולו, לכן הוא יוצא גם ביום השלושים, והשנייה לכתחילה ביום השלושים ואחד. כפי שאמרנו קודם, היום האחרון של הנזירות הראשונה הוא היום הראשון לנזירות השנייה. גם לפי בר פדה, הראשונה היא בדיעבד ביום השלושים, מפני שמדאורייתא מספיק עשרים ותשעה יום שלמים. השנייה היא לכתחילה שלושים ואחד, וכבר ראינו שמודה בר פדה, שהיום האחרון של הנזירות הראשונה הוא היום הראשון לנזירות השנייה. ואומרת המשנה שאם הוא גילח ביום שישים חסר אחד יצא, ובמקרה הזה מדובר שגם הנזירות הראשונה וגם השנייה הם בדיעבד, כאשר היום האחרון של הנזירות הראשונה הוא היום הראשון לנזירות השנייה. ועל כך העיד רבי פפאייס, על מי שנזר שתי נזירויות, שאם גילח את הראשונה שלושים יום, מגלח את השנייה יום שישים, ואם גילח ליום שישים חסר אחד, יצא שיום שלושים עולה לו מן המניין. כאשר לפי רב מתנא, יום השלושים עולה מן המניין, זה בין לנזירות הראשונה, בין לנזירות השנייה. אבל בר פדה יסביר שהמשמעות של המשפט עולה לו מן המניין, מתייחס רק לנזירות השנייה. הוא מביאה משנה מחלוקת לגבי מי שאמר הרי אני רבי אליעזר אומר שהוא אינו סותר אלא שבעה ימים. רב מתנא יסביר שלפי תנא קמא בטלו כל ימי הנזירות כי אין אומרים מקצת היום ככולו אלא לאחר התגלחת והקורבנות ועל הנקודה הזו חולק רבי אליעזר שהוא טוען שזה כמו נזיר שנטמע לאחר מלות ימי הנזירות שבמקרה כזה כן אומרים מקצת היום ככולו בר פדה לעומת זאת צובר, שלפי תנא קמא מדי רבנן, ולא מדאורייתא הוא סותר את כל הנזירות. הנפקמינה תהיה שהוא לא יעשה סדר תגלחת טומאה וקורבנותיה. ורבי אליעזר חולק ואומר, שמדאורייתא הוא יצא את נזירותו, ומכיוון שהוא נטמא, הוא צריך להמתין. זה הכוונה סותר, שבעה ימים נוספים עד שיטהר, ואז הוא יעשה תגלחת וקורבנות. ואם הוא אמר, הרי ננזיר שלושים יום והוא נטמא ביום שלושים, הוא סותר את הכל. שהרי הוא ציין בלשונו מפורש, הריני נזיר שלושים יום, ולכן צריך שלושים יום שלמים. ואת המקרה האחרון במשנה, הגמרא תפרש. הוא מצטט את הגמרא, את המשנה. מי שאמר, הריני נזיר ונטמע ביום השלושים, לפי תנא קמא, הוא סותר את הכל. רבי אליעזר חולק ואומר שהוא אינו סוטר, אלא שבעה. הפכנו דף, אומרת הגמרא, כסבה רבי אליעזר, שכל נזיר שנטמע אחר מלות, על משקל מה שכתוב בפסוק, כל ימי נדר נזרות, טער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזהיר לאדוני, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. אז נזיר שמילא, דהיינו השלים את נדר הנזירות, אפילו אם הוא נטמע לפני שהוא הספיק לגלח ולהביא את הקורבנות, הוא לא סותר את כל הנזירות, אלא הוא צריך להמתין שבעה ימים עד שהוא יתער, ואז הוא יוכל לגלח ולהביא את קורבנותיו בטערה. ולכן רק שבעה ימים הוא סותר, ולא את כל הנזירות. ומביאה הגמרא ציטוט נוסף מהמשנה, אדם שאמר הרני נזיר שלושים יום ונטמא יום שלושים, הדין שהוא סותר את הכל. ובמקרה הזה, לא פליג, לא חלק רבי אליעזר על תנא קמא, מפני שהוא הסביר, דאמר האדם באופן מפורש, הרני נזיר שלושים יום שלמין. ולכן במקרה כזה, לדעת כולם, לא אומרים מקצת היום ככולו. ומביאה הגמרא ציטוט נוסף מהמשנה, אדם שאמר הרני נזיר מאה יום ונטמא ביום המאה, לפי תנא קמא הדין שהוא סותר את הכל. רבי אליעזר חולק והוא אומר שהוא אינו סותר אלא שלושים יום. הוא מביא המפרש את הסברו של רש לקיש לדברי רבי אליעזר מדף ו״ר שכתוב בפסוק זאת תורת הנזיר. שאמרה התורה שאם הנזיר נטמע ביום מלות, תן לו תורת נזיר. דהיינו שיסתור שלושים יום ואפילו אם מדובר בנזירות מרובה. הוא מסיים את הגמרא וכולא כדהבינן בה אליבא דבר ורב מתנה. המשנה כולה מתפרשת על פי הדעות של בר פדה ורב מתנה, כפי שראינו בפרק ראשון. ואומרת המשנה, מי שנזר והוא נמצא בבית הקברות בשעה שהוא נזר, אז אפילו אם הוא יהיה שם שלושים יום, אין עולים לו הימים שהוא נמצא בבית הקברות מן המניין, ואינו מביא קורבן טומאה. כלומר, מסביר המפרש, הימים הללו לא נחשבים לו כימי נזירות, מפני שהוא קיבל את הנזירות בשעה שהוא היה טמא, ובמקרה כזה, לא חלה עליו הנזירות בכלל. ולכן, גם כשהוא ייטהר, הוא לא יביא קורבן טומאה. כפי שצריך להביא נזיר שהיה טהור ונטמא. וממשיכה המשנה, שאם הוא יצא מבית הקברות, וייזו עליו מי פרה אדומה פעמיים, גם ביום השלישי וגם ביום השביעי, ואז הוא טבל, חלה עליו הנזירות שהוא קיבל, ונכנס חזרה לבית הקברות, אז עולים לו הימים שהוא היה נזיר בטהרה מן המניין. ועכשיו דינו כדין נזיר שנטמא, ולכן הוא מביא קורבן טומאה לכשייטהר מהטומאה. רבי אליעזר חולק ואומר, שגם כשעזו עליו מי אפר פרה פעמיים, גם ביום השלישי וגם ביום השביעי, ואז הוא טבל, לא נסתרת הנזירות שלו אם הוא נכנס לבית הקברות בו ביום. והסיבה לדבר, מפני שנאמר, נקרא בפנים, והזהיר לה' את ימי נזרו, והביא כבש בין שנתו לאשם, והימים הראשונים יפלו, כי טמא נזרו. ולומד רבי אליעזר מזה שכתוב, והימים הראשונים יפלו, מיעוט רבים שניים, עד שיהו לו ימים ראשונים. דהיינו עד שיעברו עליו מינימום של שני ימים בטהרה. ואומרת הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים, לגבי מי שנזר והוא נמצא בבית הקברות. רבי יוחנן אמר שהנזירות חלה עליו, וריש לקיש אמר שאין הנזירות חלה עליו. ומבארת הגמרא, רבי יוחנן אמר שהנזירות חלה עליו, מפני שרבי יוחנן סבר מיתלתליה וקיימה. הנזירות שהוא קיבל על עצמו בבית הקברות תלויה ועומדת מעליו, וכיוון דמשכחא טהרה חי לה. וכיוון שהיא מצאה מצב שבו הוא טהור, חלה הנזירות. וריש לקיש לעומת זאת אמר, אין נזירות חלה עליו, כי אדם לא יכול לקבל על עצמו נזירות בשעה שהוא טמא, אבל היא הדר ואמר, אם לאחר שהוא נטעה, הוא חזר ואמר, אהה כמו שקיבלתי בבית הקברות, במקרה כזה חי לה עליה הנזירות, למרות שהוא לא פירש בדבריו, אין נזירות. והיא לא, לא. ואם הוא לא חזר וקיבל על עצמו נזירות, לא חלה עליו הנזירות, ולכן, אם הוא יטמא למתים או ישתי יין, אין בכך כלום. ומביאה עכשיו הגמרא רצף של שאלות על ריש לקיש. אייטיבי, הקשר רבי יוחנן לריש לקיש, מהמשנה שלנו שאמרה, מי שנזר והוא בבית הקברות, אפילו היה שם שלושים יום, אין עולים מן המניין, ואינו מביא קורבן טומאה. עד לכאן לשון המשנה, ומדייק רבי יוחנן, קורבן טומאה הוא דלא מייטי, הא, מי, מי חלחי ליאלי. ניתן לדייק מלשון המשנה, שדווקא קורבן טומאה הוא לא צריך להביא, אבל עצם הנזירות חלה עליו. אמר לי, עונה ריש לרבי יוחנן, שהמשפט אינו מביא קורבן טומאה, הוא בעצם מסקנת המשנה, שמי שנזר בבית הקברות, אין הימים הללו עולים מן המניין, לפי שאין הנזירות חלה עליו כלל, ולכן הוא אינו בתורת טומאה ואינו בתורת קורבן. הייתי וממשיך רבי יוחנן ומקשה על ריש לקיש מהתוספתא מי שהיה טמא ונזר, אסור לגלח ולשתות יין ולהיטמא למתים. ואם גילח ושתה יין ונטמא למתים, הרי זה סופג את הארבעים. עד כאן לשון התוספתא, וגם היא מתייחסת למי שעומד בבית הקברות. ומקשה רבי יוחנן, היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין את דברי התוספתא, אם אתה אומר שאכן מי שנזר בהיותו טמא, חי לה עליו הנזירות. אז היינו תמה דסופג את הארבעים. אז ברור הדין שאמרה התוספתא. שאם הוא גילח או שתה יין או נטמא למתים, הוא לוקה. לא אלא היא אמרת, שמי שנזר בי אותו טמא, לא חי לה עליו הנזירות, המאי סופג את הארבעים. שהרי לפי שיטתך ריש לקיש, עדיין לא חלה עליו הנזירות. ואין עליו איסור להתגלח או לשתות יין או להיטמא למתים. הפכנו דף, מתרצת הגמרא, שריש לקיש יאמר, אך הבמאי עסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר, ביוצא ונכנס. הוא מסביר התוספות שמדובר באדם שקיבל על עצמו נזירות בשעה שהוא היה טמא אבל אז הוא יצא מן הטומאה והיזה ושנה וטבע על דהיינו הוא טיהר את עצמו וקיבל עליו נזירות פעם אחרת ושוב הוא נכנס לטומאה או גילח או שתי יין ואמרה התוספתא שהוא לוקט ארבעים ובאה התוספתא לחדש שאף על גב שהוא לא חזר ואמר במפורש הרי אני נזיר אלא אמר יחול עלי הנזירות שקיבלתי על עצמי בהיותי טמא שהנזירות חלה עליו, ולכן הוא לוקח. או גם ניתן לומר שהתוספת הבאה לחדש, שמיד כשהוא ייטהר, מוטל עליו לקבל נזירות, והוא עובר על הלאו של בעל תא אחר, אם הוא אינו נזיר מיד. עד לכאן דף טז.